0: 之前有听友留言给我，说是想听听有关于刘姥姥的剖析，无言便想起了《红楼梦》的第六回，刘姥姥一进荣国府。这一回里出场的不仅有刘姥姥一家人，还有周瑞家的、王熙凤，以及未见其人只闻其话的王夫人。这些人在小说的字里行间穿梭来去，为我们勾画出一幅活色生香的事态画卷。而在这幅画卷之下，也隐藏着很多意味深长、值得琢磨推敲的细节。本期节目，我们就一起来走进第六回，走进刘姥姥这个特殊的红楼角色。一部《红楼梦》中几百个人物，但真正能称得上是平民百姓视角的，其实并不多。即使是当初身无长物、寄居在葫芦庙里的穷书生贾雨村，其实也是诗书世宦之族出身；即使是仗义疏财的醉金刚倪二，也是做高利贷生意的市井混混。而刘姥姥和他们都不一样，刘姥姥是一个地地道道的庄户人，也就是以种地为生的农民。基于这一点，从刘姥姥的视角出发去看《红楼梦》中的世界，就显得非常独特。这也和《红楼梦》主体的描述对象贾府形成了极其巨大的反差。如果说大观园像一个风云月露的乌托邦，那么刘姥姥则是来自现实世界的人间真实。从第六回，其实我们可以知道，刘姥姥本身和荣国府是没有任何关系的，有关系的是刘姥姥的女婿王狗儿的爷爷。这位王爷爷曾经做过一个小小的京官因为看王家有权有势，于是便因为都姓王，就主动和王家联宗，认了王夫人的父亲，也就是凤姐的祖父做叔叔。所谓联宗，就是没有宗族关系，也没有血缘关系，只是因为同姓便认作本家，名义上成了一家人。这种情况在封建社会通常被用作两个大家族之间的利益合作，能起到共赢的作用。但显然，当年王爷爷和王夫人的父亲并不是一个重量级的，也就是王爷爷是属于高攀，而王夫人的父亲大概可能是比较平易近人吧。可惜这个王家不争气，王爷爷之后便家业萧条，仍旧搬回城外乡下种田为生去了。到了孙子王狗儿这一辈，虽然爷爷曾经做过官儿，但王狗儿还是做回了庄户人。便也娶了庄户人出身的刘氏为妻，这个刘氏就是刘姥姥的女儿，所以可见刘姥姥实际上是和王家和贾府没有任何关系的。在刘姥姥被女婿王狗儿接到家里一起生活之前，书里说刘姥姥是个积年的老寡妇，膝下又无儿女，只靠两亩薄田度日。刘姥姥的人生到目前为止都是很灰暗的。既没有老伴又没有孩子在跟前，唯一的生计就是两亩薄田。刘姥姥二进荣国府的时候，和贾母说过自己已经七十五岁了。那么，按照《红楼梦》的时间线往回推，这时候的刘姥姥也应该是七十一岁了。即使按照我们现在的眼光来看，她也已经是高龄了，但刘姥姥却仍然在种地。女婿王狗儿因为想让刘姥姥帮忙照顾儿子板儿和女儿青儿，所以才想到将刘姥姥接到家里。这个王狗儿确实有点狗，他并不是因为想要赡养已经古稀之年的岳母，而是把刘姥姥当成了工具人。刘姥姥当然是乐意的，虽然仍旧要辛苦，但至少可以陪在女儿、外孙子和外孙女身边。对于年事已高的人来说，儿孙绕膝的天伦之乐，无疑是最大的安慰和喜悦。在此，我们可以和在荣国府里的另外一位老太太做一个远远的对比。贾母可以将所有的孙子孙女辈儿都接到自己身边来，包括史湘云这样的内侄孙女，以及惜春这样的外侄孙女。他们热热闹闹地簇拥围绕在贾母身边，一口一个老祖宗地叫着。这和刘姥姥的境遇。简直是判若霄壤。不仅如此，贾母在贾府可以说是说一不二，绝对权威。可刘姥姥在女婿家却要看女婿的脸色。书里说道：“因这年秋近冬初，天气冷将上来，家中冬事未办，狗儿未免心中烦虑，吃了几杯闷酒，在家闲寻气恼。刘氏也不敢顶撞。”在那个绝对的男主外女主内的年代，一个家庭的经济实力是由家庭中的男性决定的。这个家连过冬的东西都没有钱操办，除了当时社会大环境不景气的影响之外，多半就是因为王狗儿没啥能力。可没能力的人未必就没有脾气，这王狗儿脾气就不小，有时间喝闷酒撒酒疯，却不去好好想想解决问题的办法。他妻子刘氏，也就是刘姥姥的女儿，不敢顶撞丈夫。再没用的丈夫，在那时也是妻子的纲。但刘姥姥看不过去了，她既是心疼女儿，也是她思路灵活，已经想到了一个或许可行的办法。接下来的这段刘姥姥和王狗儿的对话，将两个人物活灵活现地描画了出来。刘姥姥先是语气委婉地批评女婿。说：“手多大碗，吃多大的饭。你家以前条件曾经好过，你享过福，但那都是过去的事儿了。你现在没了钱就发脾气，哪里像男子汉大丈夫呢？”然后又一针见血地指出：“咱们就生活在天子脚下，可以说遍地都是钱，就看你有没有能力拿到了。”以王狗儿的脾气，可不会被刘姥姥一席话就说服了。他发怒道。难道你让我去偷去抢吗？刘姥姥冷静地说：“没人让你去偷，但是咱们得想办法呀。”王狗儿此时又成了愤世嫉俗的模样，冷笑着说：“我又没有收税的亲戚，做官的朋友，我能用什么办法？”此时，刘姥姥不紧不慢地抛出了自己的法子，她提到了王爷爷当年联宗的事情，并且对现在王夫人的状况掌握的一清二楚。还说当年他就和女儿去过一次王家，王家是善待了他们的。一听这么说，王狗儿立刻不生气，也不冷笑了，而是笑着说：“那既然这样，你再去一次找找他们呗。”刘姥姥于是说道：“你又是个男人，又这样个嘴脸，自然去不得。我们姑娘年轻媳妇子也难卖头卖脚的，倒还是。”舍着我这副老脸去碰一碰，于是便定下了带着外孙子板儿先去找周瑞家的碰碰运气。这一段刘姥姥和王狗儿的对话十分值得推敲琢磨。王狗儿这种人绝对可以称得上是一类典型人物，本身没有能力不说，脾气还极差，遇到问题不是生气发火迁怒于身边的人，就是愤世嫉俗感叹世态炎凉。根本拿不出任何解决问题的实际办法，而当别人给出可行性方案时，他又不肯自己出头，仍然是依赖着别人去做，抱着自己吃现成的这种龌龊的小心思，所以刘姥姥会说他又这样个嘴脸。想必刘姥姥早已经把自己这个女婿看得透透的了，但刘姥姥毕竟还是个母亲，她不想自己女儿再受女婿的气。又舍不得让自己女儿抛头露面去办这件事儿，所以只有自己出马。刘姥姥做这一切的初衷都是为了家里的生计。当关于生存的现实问题摆放在眼前的时候，这位活了七十多年、经历了人生酸甜苦辣的老太太，首先考虑到的是如何继续生存下去。她虽然没有文化，但却深谙一个朴素的人生道理：自尊心。不能当饭吃。不过话要说回来，另一方面，我们也可以发现，实际上刘姥姥并不是一个脸皮比城墙拐角还厚的人。从后文刘姥姥如何来到贾府大门前和那些贾府底层奴仆说话，到如何面见周瑞家的、面见凤姐可以看出来，刘姥姥仍然是一位有自尊心、有羞耻感的老太太。她既懂得该放下自尊心的时候就要放下。也并不会真正彻底的抛弃全部自尊，他能做到这一点，是源于他心里所积累的生活智慧以及他善良的本性。刘姥姥带着智慧和善良去找到了周瑞家的。书里说，因为周瑞当年征买田地，王狗而出了不少力。虽然并没有更进一步说明这件往事到底是怎么回事但从一个“征”字可以看出。这多半不是什么正大光明的好事周瑞家的之所以善待刘姥姥，这一起做过坏事的过往经历，或许是一个很重要的原因。另外一个原因，书里说是周瑞家的要显弄自己的体面，这很符合周瑞家的人设。他虽然在贾府没有任何实际管辖权，但仗着是王夫人陪房，丈夫周瑞又负责荣国府田庄的地租。他总是要忍不住显示自己的地位。不过客观上来讲，周瑞家的的确是刘姥姥的贵人。倘若没有周瑞家的，刘姥姥恐怕连贾府的大门都进不去。而刘姥姥这一进了贾府的大门，从此就和贾府结下了千丝万缕的关系。我们都知道，刘姥姥后来救了乔姐一个借斗之危的庄户人家。就这样成了贾府这种豪门贵族的贵人恩人，成了那句被拿来玩梗的“天道好轮回”最直接的诠释。此时的王熙凤还并不知道，面前这位卑微的老太太就是她一生中积累的最大的福报。一个不过二十岁的年轻女子，衣饰华丽，堆红叠翠的坐在炕上，有一搭无一搭地拨弄着暖手炉里的炭灰。对旁边用田漆茶盘端着一小盖中茶的平儿视若无睹，头也不抬，眼也不看，只是嘴里轻描淡写的说着：“怎么还不请进来？”知批在此处写道：“写尽天下富贵人待穷亲戚的态度，也不只是凤姐儿。当年见过刘姥姥一面的王夫人，直接借口忙不过来，没有见刘姥姥，还说并不是什么真的亲戚。”不过是连了宗的，这几年也不大走动，以前也没亏待过他们。后来可能是觉得这样说有点不够大气，才又说别怠慢了就好，让凤姐儿才躲着办。刘姥姥记忆里当年那个想快的王夫人早已经变了，而王熙凤这个家伙，即使是面对老实巴交、卑微到尘土里的刘姥姥，她也不忘了先哭穷再诉苦。然后才勉强拿出二十两银子来，把富贵人对待穷亲戚的套路玩得六道飞起。或许在凤姐儿此时的认知里，面前这个衣衫褴褛、满脸皱纹的老太太，很大程度上就是个占便宜没够的人，她不得不防。这些年来，可能她也没少处理过类似这样的事儿，比如那些时常出宫来巧立名目借钱的太监们。借走了就再也没还过，但凤姐不知道的是，刘姥姥和那些太监们不一样，她不会把这种帮助和救济当成理所当然，知恩图报也是刘姥姥朴素人生观的一部分。后来刘姥姥二进荣国府，她之所以愿意配合鸳鸯和凤姐哄贾母开心，其实也有一部分报答的心思在里头，就更不要说后来的救巧姐了。在戏份相近的红楼角色里，刘姥姥这个人物形象绝对是一个独特的存在。她显然很不符合贾宝玉眼里的女性形象，他既老又粗俗，没有文化，可能连鱼眼睛都算不上了。但是刘姥姥身上那些质朴浑然的优点，比如乐观、积极、善良、包容、能屈能伸、知恩图报，以及她朴素圆融的大智慧。无一不再彰显着普通女性的华彩。本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，我们下期见。